0: schönen guten Morgen an Groß und Klein und herzlich Willkommen bei Airtime Radio, dem Authentic Theme Park Podcast Experience Live. Ähm, herzlich Willkommen, Folge 41, wow, äh, wir sind heute, heute steht was ganz Besonderes an, denn heute sind wir eingeladen, bei wir spreche ich von meiner Familie, also Frau und Kind. Und wir sind eingeladen von einem der schönsten Orte dieser Welt, und zwar dem Efteling. Das Efteling war so großzügig, uns einzuladen, sie zu besuchen und uns dort einen schönen Family Day beim Winter Efteling zu machen. Und das Ganze als besonderes Privileg und Schmankerl auf deren Instagram-Kanal zu begleiten. Also wir übernehmen machen quasi ein sogenanntes Story Takeover, was so viel heißt wie wir kriegen das Login von dem Account efteling.de und dürfen den ganzen Tag über unseren Tag auf deren Kanal äh, festhalten. Äh, das, das Prinzip Instagram Takeover ist euch bestimmt bekannt und ja, wir werden uns auf jeden Fall gleich auf den Weg dorthin machen. Werden wir haben jetzt noch wir haben jetzt kurz nach acht, ich musste noch eben was erledigen. Wir fahren so gegen spätestens elf Uhr, wollten wir losfahren und sind dann so gegen mittags da. Und wir freuen uns schon mega drauf und sind sehr gespannt und aufgeregt. Und ich melde mich natürlich wieder. Äh, mein Plan ist es, besonders die Reaktionen von Jasper, unserem Sohn, festzuhalten auf den ganzen Dark Rides, Themenfahrten und was auch immer. Äh, da er ja ganz großer Maus- und Schokolade fan ist seit kurzem. Es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie er auf neue Dark Rides reagiert, weil er kennt bis jetzt nur das. Er ist auch schon mal Hollywood-Tour und Geisterrichter gefahren, aber das ist schon ein bisschen her. Und da bin ich mal gespannt. Besonders auf Symbolika, Drumflucht und äh, Karneval-Festival und so weiter freuen wir uns. Also, wir melden uns dann auf jeden Fall mal aus dem Park auch zwischendurch. Und äh, ansonsten viel Spaß mit der Folge. Tschüssi! Ach so und eine Sache noch, bevor es richtig losgeht mit der Folge. Gestern, am gestrigen äh, Montag, war der große Thank You Patreons Day. Das war ähm, ausgerufen von Patreon selbst als große Aktion. Ähm, einfach mal um den äh, bei allen Patronen Danke zu sagen und deswegen und nicht natürlich nicht nur deswegen. Ich brauche natürlich keinen Anlass um meinen Patronen Danke zu sagen, aber ich nutze den Anlass trotzdem und sage einmal vielen 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 Dank an alle, die den Podcast finanziell unterstützen und zwar über patreon.com slash airtime radio und da ihr hart verdientes Lunch Money dalassen, damit ich das Ganze hier weitermachen kann und äh, ja, Dinge bezahlen kann, kaufen kann, was auch immer, die den Podcast voranbringen und mir die Zeit freischaufeln kann und so weiter. Vielen, vielen Dank an euch. Ihr seid auf jeden Fall VIPs und äh, ja, auf Patreon gibt es Bonusmaterial, wie zum Beispiel Videos, die sonst keiner sieht und äh, Extra-Folgen wie das Airtime-Radio-Off-Ride-Format, wo ich einfach mal äh, fernab der Folgen ein bisschen schnagge. Die kommen äh, unregelmäßig, aber... <lacht> <lacht> ähm ja, also wie gesagt, es ist wie auf einer DVD, wo es Bonusmaterial gibt, was aber freiwillig ist, weil ihr müsst es nicht bezahlen, ihr kriegt die Folgen weiterhin alle für Lau in vollem Umfang. Nur das Bonusmaterial ist den Patronen vorenthalten, patreon.com/airtimeradio, wenn ihr auch teil werden wollt. Vielen Dank schon mal. Thank you Patrons, Hashtag Thank you Patrons und so weiter. Ähm, vielen, vielen Dank an alle, aber natürlich auch tausend Dank an alle, die einfach nur hören, äh, teilen, Spaß haben. Vielen Dank an euch alle, jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Welcome back, meine kleinen Kuschelfreunde. Ich begrüße euch rechtzeitig zurück im Airtime Radio Studio, a.k.a. mein Haus. <lacht> ähm, ja, es ist jetzt der Tag danach wie man immer so schön sagt, also wir sind jetzt wir waren gestern im Efteling kleines Fazit schon mal vorab ich habe ich habe ja gesagt, dass ich versuche ein paar Audioaufnahmen zu machen während der Fahrten und auch im Park ähm, Fazit ist, ich habe es auf ein paar äh, Dark Rides gemacht und ich hoffe, ich habe es selber noch nicht genau durchgehört aber ich hoffe, dass man genug hört und auch viel von äh, von den Reaktionen und so hört, das heißt ich werde es wie, wie gehabt, wie ihr es kennt, äh, hier zwischendurch einspielen unsere Aufnahmen von den Fahrten For your enjoyment. Also wir haben jetzt wie gesagt den Mittwoch, wir waren gestern da und äh, wir haben jetzt wieder abends, sind jetzt wieder zu Hause. <lacht> Hä, natürlich, äh, wir sind jetzt wieder zu Hause. Nina ist nicht da, deswegen kann sie nicht an der Aufnahme teilnehmen, aber sie hatte äh, sich bereit erklärt, kurz etwas einzusprechen. Das möchte ich jetzt gleich direkt erstmal als Auftakt äh, hier einspielen. Sie hat einmal kurz gesagt, ähm, wie sie das Ganze so fand und was für sie so die Highlights waren und was sie so überhaupt vom Winter-Efteling und von Efteling an sich hält und das spiele ich euch jetzt hier als erstes mal ein, als kleinen Einstieg in die ins Recap. Viel Spaß!
1: Wir waren ja gestern im Winter-Efteling und ich muss sagen, das ist sowieso ein sehr schöner Park, ist immer toll angelegt, super weitläufig, überall Details, überall Bepflanzung und so und ja natürlich auch das Weihnachts- oder Winter- gedöhnt, äh, sag ich mal, echt schön gemacht. Also an den Laternen sind überall Eiskristalle drin, überall stehen Bäume, mit, mit ähm, Schnee drauf, ähm, überall kleine Lämpchen und da, die Attraktionen sind cool beleuchtet gewesen. Das war natürlich alles im Dunkeln echt mega, mega krass. Ich finde, da haben sie relativ kurz auf, bis 6 Uhr ja. ähm, haben die auf, aber da haben sie echt äh, ja, einiges gemacht und wirklich ein super, super schöner Park im Winter, wenn man sich richtig gut dick eingepückt hat. Ähm, wir hatten ja gestern unter dem äh, Gesichtsbogen Kinder, im Park und ähm, haben uns relativ viel Zeit gelassen, mit äh, dem Hinfahren, also haben wir uns herumgetrödelt. Wir hatten dann so, oh, ich weiß gar nicht, so 5-6 Stunden, ja, ein bisschen weniger, 4 Stunden. Und haben so gerade alles geschafft, was wir machen wollten. Hätten, glaube ich, auch noch gut zwei Stunden da verbringen können, wenn es nicht so eiskalt gewesen wäre. Und der Park nicht sowieso geschlossen hätte. Aber ähm, so viel Kram, den man mit Kindern machen kann. Und der Erstmann hat wirklich richtig gute Zeit. Wir hatten ein bisschen Sorge, dass er in die... Sachen, die so zu und dunkel sind, wo man erstmal reingehen muss, nicht reingeht, weil das irgendwie ein bisschen gruselig ist oder so. Aber fand er gar nicht gruselig. Und selbst Sachen, wo ich gedacht habe, so, oh ja, hat er bestimmt Schiss, hat er überhaupt keinen Schiss gehabt. hat ähm, also echt ein toller Park, auch für die ganz Kleinen. Also, so zwei-, dreijährige. Ja, seine Highlights waren jetzt nicht unbedingt meine Highlights. Ich glaube, diese Schneckenbahn, die er so geil fand. Ja, die war ganz süß, aber fand ich jetzt nicht so mega krass. Aber da sieht man halt, dass es irgendwie für Kinder auch reicht, wenn man halt in so einer Schnecke sitzt und einmal eine Runde durch ein paar Häuschen fährt und so. Und das ist halt das Schöne an Effeling, dass alles so schön gestaltet ist, dass du von da runter in diese kleine Welt guckst und überall äh, Sachen entdecken kannst und so weiter und so fort. Ja, war wirklich ein schöner Tag. Natürlich im, im Winter immer so eine Sache. Irgendwann ist man halt einfach durchgefroren, ähm, weil natürlich auch viele Sachen draußen sind. Und gerade mit einem kleinen Kind ist dann irgendwann auch dann einfach enderei kalt. Aber es ist wirklich cool gewesen und oh, küschenfähig. Ich meine, es hat ja auch jeder auf mich. Deswegen ist es sehr wichtig, was ich dazu sage geht dahin,
0: macht euch eine gute Zeit und äh, unterstützt Mike bei Patreon. So, das war Ninas äh, re kurzer Recap zu dem Tag. Ähm, ja, wie ihr ja wisst, es war so, dass wir eingeladen waren im Efteling, also wir wurden großzügigerweise mit Tickets versorgt, mit äh, Nodging oder wie das heißt, <lacht> Einladung wir wurden in den Park eingeladen ähm, und wir haben quasi den Login von dem deutschen Efteling Instagram Account bekommen, um dort unseren Tag so ein bisschen festzuhalten. Äh, viele von euch werden das wahrscheinlich verfolgt haben. Ich muss dazu sagen, ich hätte gerne, wirklich gerne mehr gepostet, aber es war gar nicht mal so einfach, weil man hat dann tatsächlich doch viel äh, die Hände voll den ganzen Tag, wenn man da ähm, als Familie unterwegs ist. Und äh, hier was äh, rauskramen, da Fotos machen, äh, da das Kind äh, auf den Arm nehmen, hier einsteigen. Dazu muss man nämlich sagen, wir hatten den ganzen Tag Latsch drauf überall, also teilweise hatte man gar keine Zeit irgendwie sich noch zu arrangieren. Dann dann war man saß man schon in dem Wagen drin und es ging los. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ja, habe ich halt versucht, möglichst viel zu posten. Es ist dann vielleicht ein bisschen weniger geworden, als ich eigentlich gehofft hatte, aber... Ähm, es hat auf jeden Fall, war auf jeden Fall uns eine Ehre, sowas mal zu machen und ich, und ich würde mich auch freuen, sowas gerne nochmal zu machen. Ähm, natürlich nicht nur wegen der Freikarten, sondern weil es halt einfach auch Spaß gemacht hat, mal über einen Kanal, äh, über einen offiziellen Kanal mein Spürkes quasi zu verbreiten und dass wir quasi die Möglichkeit haben, uns da ins Rampenlicht zu stellen und äh, unsere Augen auf diesen schönen Park, ähm, ja den die 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 Follower mal mit unseren Augen auf den Park zu bläh, schauen zu lassen das äh, war uns eine große Ehre und hat uns viel Spaß gemacht ähm, ja unser Tag war äh, ging wie ich ja schon in diesem in dem Vorgeplänkel schon erwähnt hatte sehr gemütlich los der Park öffnet ja im Winter um elf und wir sind ja ich würde mal sagen wir waren so kurz vor elf auf der Straße Jetzt war auf der Autobahn dahin irgendwie noch eine Sperrung und dies das und bla, es war ein bisschen doof, aber wir waren letztendlich um Schlag ein Schlag Uhr waren wir vor Ort, also zwei Stunden nach Parköffnung. Wir haben diesen späten Start gewählt, zum einen, weil wir wollten, dass äh, Jasper ausschläft. <lacht> also wer ein kleines Kind hat, der wird das verstehen, ähm, dass man am liebsten einen Tag mit einem ausgeschlafenen Kind startet und nicht ein Kind, was irgendwie schon seit drei Stunden wach ist, ähm, irgendwo hin bringt, wo es dann äh, den Tag verbringen soll. Ähm, deswegen hatten wir, wollten wir ihm gerne die Möglichkeit geben, auszuschlafen. Wäre er früher aufgewacht, wären wir früher losgefahren, aber so sind wir halt erst später losgefahren. Ähm, ja, 1 Uhr waren wir da und es war tatsächlich, also es deutete sich schon am Parkplatz an, dass es sehr leer werden sollte, was natürlich uns gefreut hat, weil äh, kein Anstehen und das natürlich auch nochmal besonders, ähm, besonders hilfreich ist, wenn man mit dem Kind nicht anstehen muss, weil welches Kind wartet schon gern? Wobei ich sagen muss, die wenigen Male, die ich mit ihm im Fantasieland schon irgendwo angestanden habe, war er immer, hat er das immer sehr gut mitgemacht und hat es überhaupt nicht hinterfragt, dass man anstehen muss. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil mich selbst hat es schon genervt. <lacht> An manchen Stellen. Ähm, aber im Efteling, wie gesagt, wir hatten, wenn ich so nachdenke, vielleicht, und oh, ich glaube, unsere längste Wartezeit war wirklich bei Symbolika, weil wir da warten mussten. Ja, weil wir da die Pre-Show abwarten mussten, <lacht> weil sonst haben wir wirklich nirgendwo warten müssen. Ähm, ja, wir kamen halt in den Park rein, erstmal äh, erstmal sind wir noch ein bisschen hin und her, weil äh, ich dann noch die Karten geholt habe, dann ähm, wollte Nina noch die Jacke wechseln, dann bin ich nochmal zurück zum Auto und äh, keine Ahnung, es war irgendwie bis wir dann mal drin waren, war es irgendwie ein kleines Hin und Her, aber es war ganz witzig. Äh, dann waren wir drin und sind äh, erstmal gemütlich, also wir haben es wirklich sehr gemütlich angelassen in Richtung ähm, Symbolika als erstes gegangen, weil wer das kennt, wer den Park kennt, weiß, wenn man quasi schnurstracks immer der Nase nachgeht, direkt am Anfang, läuft man letztendlich direkt auf Symbolika zu, ähm, weil, wie gesagt, du gehst halt diese eine große Allee lang, mit den, La mit den Laternen, die übrigens sehr cool aussahen, weil die nämlich mit so künstlichen Eiszapfen bestückt waren. Überall standen Bäume die mit künstlichem Schnee. Es sah wirklich sehr weihnachtlich und schön aus. Also das ist wirklich die Gestaltung, da, da werde ich bestimmt auch noch öfter was zu sagen, die Gestaltung des Parks zu so winteräfteling ist wirklich traumhaft. Also traumhaft ist wirklich das Wort, was man hier verwenden muss. Es ist nämlich, teilweise sind es aus wie Filmkulissen. Also und dann bist du irgendwo in der hintersten Ecke von irgendeinem Platz, an irgendeinem Gebäude, wo wo vielleicht am Tag ein Fünftel der Leute überhaupt langkommt und auch da ist es stimmig gestaltet. Also es ist äh, wirklich eine Liebe fürs Detail, die ihresgleichen sucht. Ähm, ja, daran vorbei und äh, an dem, an dem äh, Poliskolken Kölken, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht vorbei äh, und mit Blick auf Symbolika direkt erstmal, boah. Also das Ding, ich, ihr wisst äh, ich ähm, war bei meiner ersten Fahrt Symbolika, war ich so boah, das war cool. Bei der zweiten war ich so, jetzt kann ich es echt richtig genießen. Und ähm, jetzt die dritte Fahrt, muss ich sagen, da war ich dann tatsächlich schon richtig so, ich hatte halt einfach richtig Bock drauf. Ich war die ganze Zeit so, yes, Symbolika, wuhu! hatte richtig Bock da drauf. Ähm, und ja, also Buggy abgestellt, wie es wie, wie wir es noch viele Male an diesem Tag gemacht haben. Buggy abgestellt und äh, rein mit uns. Und es Zeigte sich schon, wir durften, konnten bis zur Treppe durchlaufen und dann um die Treppe hoch und dann war quasi, mussten wir quasi upsie, ganz kurz warten und dann war schon Einlass und dann durften wir uns die Pre-Show angucken. Äh, hier fiel auf, dass die in dem Pre-Show-Raum eine neue Führung haben, also eine neue, neue, neue äh, Lauf, Laufstall, was? <lacht> eine neue äh, Zaunführung, so eine, so eine Zickzack-Führung. Vorher war man ja quasi da drin, ähm, hat sich da quasi verteilt und jetzt ist das wirklich mit so einer Führung, dass man halt nicht mehr irgendwie wild da rumläuft. Ist natürlich immer sinnvoll, wenn man Menschen irgendwo hin guiden will. Und ja, haben uns die Pre-Show angeguckt und äh, Jasper war schon, äh, fand das schon, also Jasper ist jemand, der ist nicht so die ganze Zeit so, wow, cool, yeah, sondern der guckt sich irgendwas total äh, gebannt an und dann merkt man schon, dass er das spannend findet. Und die Pre-Show fand er auf jeden Fall schon mal ziemlich spannend. Und dann kommt ja natürlich der Effekt, äh, Spoiler, Spoiler, wer immer noch nicht von Symbolika gespoilert werden möchte, der sollte vielleicht ein paar Minuten vorskippen. Ähm, dann öffnet sich ja die Treppe und der Qualm kommt da raus und das war der Moment, äh, was Nina ja auch eben in ihrer Aufnahme meinte, das war also einer der Momente, wo ich dachte, vielleicht kriegt Jasper hier Angst, weil ähm, man muss dazu sagen, Jasper ist halt zweieinhalb Jahre alt. Der ist jetzt, der äh, seine Ride-Erfahrungen sind, dass er, ich glaube, zweimal Hollywood-Tour, einmal Geisterrikscher und 97 Mal Maus und Chocolat gefahren ist. Also er liebt halt Maus und Chocolat Und deswegen war ich guter Dinge, dass er sich auf Dark Rides einlässt. Hatte aber immer das ähm, die Befürchtung, dass es sein könnte, dass er sieht, man geht da rein in das Schloss. Und da ist es äh, irgendwie, dass ihm da irgendwas fies ist, dass er dann sagt, dass er da nicht rein will. Da hatte ich so ein bisschen Schiss vor. Aber das war dann zum Glück überhaupt nicht der Fall. Er fand das ähm, total spannend und wollte auch gerne da rein und so. Und als ich die Treppe dann öffnete, da dachte man so, ah, vielleicht ist ihm das zu gruselig, aber auch das ging super. Und dann geht man ja runter in den Keller und ähm, wir haben uns für die Musiktour angestellt. Also ich bin zwar die Musiktour und die Heldentour beide schon gefahren, mir fehlt eigentlich noch die Schätze-Tour. Aber weil bei der Musiktour signifikant weniger los war als bei den anderen beiden, also was heißt weniger los, Es war ja generell wenig los, aber wir wollten halt wirklich gar nicht anstehen. <lacht> Deswegen haben wir uns für die Musiktour entschieden, weil wie gesagt, die Unterschiede sind ja eh nicht so riesig. Ähm, durften dann auch, in das, ich glaube, in den zweiten Wagen direkt einsteigen. Und dann zeige ich euch jetzt mal kurz unsere Audioaufnahme mit Reaktionen und so und ich, äh, ich muss mal schauen, ich habe auf jeden Fall Audioaufnahmen gemacht, habe aber auch äh, Videos gemacht. Das habe ich übrigens vorher mit Efteling abgeklärt, ob ich das darf und ähm, ne, ihr wisst online film ist immer so eine sache und ich, äh, ich habe die entsprechenden vorkehrungen natürlich getroffen habe auch vorher geklärt ob ich das darf und ich hatte die erlaubnis dazu äh, es gibt videos und ich muss mal gucken ob ich jetzt einen mix mache mit dem audio aus den videos und dem audio aus der audioaufnahme oder nur die audioaufnahme das muss ich mir im nachhinein nochmal anschauen was aber sicher ist ist dass ihr jetzt die audio audioaufnahme aus symbolika hören werdet also viel spaß damit größer den Wind <laughs> Zum Symboliker nochmal allgemein. Ich finde es halt mit jeder Fahrt besser. Also, es ist wirklich eine Bahn, ein Dark Ride, bei der man mit jeder Fahrt irgendwas Neues entdeckt. Und ähm, ich hatte mich auch gefreut, es mal jemandem zu zeigen, der es noch gar nicht kennt. Und es ist einfach, man kann da so viel sich umgucken, so viel passiert. Und diesmal saß ich auch das erste Mal vorne, habe auf dem Pad da rumgedrückt. Es ist halt immer noch meiner Meinung nach jetzt nicht so wahnsinnig äh, spannend, was man da mit diesem Pad auslösen kann. Aber ähm, nett als kleines Bonusfeature und wie gesagt es ist halt einfach so liebevoll gemacht das ist einfach überwältigend wie gut das ist und mit den Gerüchen und der Musik die, der Soundtrack die Story die, der, dieser Botanikraum ich liebe das einfach es ist einfach mega gut gemacht und ich ähm, ja gefällt mir halt mit jeder Fahrt besser ich war auch diesmal wieder richtig geflasht und äh, Nina und Jasper waren also Nina war auch äh, Begeistert und Jasper war auch äh, ist dann auch hüpfend rausgehüpft. Hüpfend rausgehüpft, ist auch gut. Und ich meine, es hätte ihm auch sehr gut gefallen. Äh, nach Symbolika sind wir haben uns auf uns einen kleinen Marsch begeben und zwar ähm, wollten wir eigentlich mit dieser äh, ja, Mini Lokbahn fahren, die da durch dieses Dorf quasi fährt, wo auch ähm, Gondoletta dran vorbeifährt. Was wir allerdings nicht wussten, beziehungsweise nicht auf dem Schirm, was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass diese das ja momentan umgebaut ist zu einer Langlaufstrecke. Man kann da quasi mit Skiern über so ja, äh, makeshift Schneepiste so drüber langlaufen. Das ist natürlich leider noch nichts Jasper. Deswegen ist das weggefallen. Aber wir sind dann da dran vorbei und haben uns dann ähm, orientiert, wo wir jetzt am besten hingehen und sind dann gemütlich Richtung äh, dieser Bereich, wo Vogelruck und äh, Karneval-Festival und Monsieur Carnival und so ist haben wir uns quasi dann hinbegeben. Ähm, hier muss man erstmal sagen, gegenüber von Vorrog war einer von diesen ähm, ja extra aufgebauten Plätzen äh, aufgebaut. Boah, Alter. Formulierungen sind heute auch mal wieder meine Stärke. Und das gibt's an mehreren Stellen im Winter-Efteling. Da stehen da ein paar Pannenbäume, so ein großes Feuer, so eine riesen Feuerschale die echt cool aussieht, mit Bänken drumrum und, Kle und äh, Trink Getränkeständen und so weiter. So Aufwärmstationen könnte man quasi sagen. Das ist auch ge gegenüber von Vogelruck aufgebaut und das war sieht auch echt mega cozy aus und schön. Äh, ja, da sind wir angekommen und ähm, ich glaube, ich wäre ohne Kind niemals auf die Idee gekommen, aber wir sind dann tatsächlich mit bisschen Kannibal gefahren. <lacht> äh, also mir macht das nichts aus, aber ich finde das so überhaupt so spinny Zeug muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt haben, aber es, wie gesagt, es macht mir nicht viel aus und Jasper wollte gerne drauf. Ich weiß nicht, ob es wegen der Musik war oder weil er, weil es äh, weil wir sowas Ähnliches im Phantasia da manchmal fahren, dieses würzel Duck Washer, yeah, yeah, yeah. Äh, war auf jeden Fall echt ganz witzig. Wir haben uns leider, also was heißt leider? Wir, äh, ich hatte erst im Nachhinein gemerkt, es gibt zum einen die Töpfe, also man muss, also für die, die es gar nicht sagt, das ist ein, so eine Art Tassenkarussell, wo man den Kochtöpfen fährt. Das ist übrigens eine der wenigen Sachen, an die ich mich noch erinnern kann aus der Zeit, wo ich vor, puh, lass mich überlegen, 25 Jahren in Efteling war als Kind. Ähm, da war das, stand das Ganze noch ohne Dach da, aber das Lied war halt damals schon das Gleiche. Das ähm, ist halt so ein Teekastenkarussell und es gibt immer, ich glaube, drei oder vier, die fest montiert sind und die sich nur um sich selbst drehen und dann nochmal jeweils drei auf einer Plattform, die sich dann so in dieser Breakdance-Manier drehen. Wir haben nicht darauf geachtet, haben uns in so ein festmontiertes Gesetz, deswegen äh, war die Fahrt sehr zahm, aber trotzdem, Jasper hatte seinen Spaß. Ich natürlich auch, also <lacht> habe ich nichts gegen. Und ja, danach ähm, war ich besonders gespannt, äh, wie Jasper auf die nächste Attraktion äh, reagieren würde, weil als Jasper noch ganz klein war und gerade angefangen hatte zu laufen und so und wir angefangen haben, ihm ab und zu mal so Musik anzumachen, dann war das Lied, wo, wozu er immer am meisten ausgerastet ist und getanzt hat und was ich auch eine Zeit lang jeden Morgen im Auto zu, auf dem Weg zum Kindergarten anmachen musste, war halt der Soundtrack von Karneval Festival und bis jetzt äh, liebt er so Uftata-Musik, wie er das nennt und ja, also ich, da war ich echt gespannt, wie er drauf reagieren würde. Ich glaube, er hat diesen, diesen, diese Verbindung nicht so ganz mehr im Kopf gehabt, aber er äh, hat auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß gehabt auf dieser Bahn. Ich natürlich auch wieder. Wir hatten auch wieder, wir noch einen kleinen Stopp in der Mitte ähm, und durften uns da die eine Szene mit dem ähm, Dudelsackspieler <lacht> zwei Minuten lang angucken. Und auch davon existiert eine Aufnahme, die ich euch hier dann jetzt mal kurz zeigen werde. Natürlich nicht das ganze Ding, aber so ein paar kleine Clips, wo man so vielleicht ein paar Reaktionen hört. Äh, hör ich das doch mal an. Viel Spaß damit. Ja, Cannabis Festival äh, brauche ich jetzt glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Das kennen jetzt glaube ich wirklich die meisten und da gibt es ja jetzt auch nicht viel Neues zu berichten. Das ist nur immer wieder so ein Ding, wo ich mir irgendwie denke, äh, ein paar Sachen davon würde man heute glaube ich nicht mehr so bauen. So ein paar Darstellungen der verschiedenen Völker, äh, der Völker der Welt. Aber es, wie gesagt, besonders für Kids halt wirklich wirklich knüllermäßig gemacht und einfach charmant und einzigartig und äh, cool und ja, gehört einfach dazu. Äh, nach Karneval-Festival war der Plan, weil Jasper schon seit... Also, man muss dazu sagen, wir haben uns am Tag vorher, abends, Videos angeguckt. Also, ich wollte, wie gesagt, ich hatte natürlich ein bisschen die Befürchtung, dass Jasper, äh, bei allem Nein sagt. Das hatte ich ja, äh, was ich eben, was ich eben meinte, dass ich so ein bisschen dachte, es, es könnte passieren, dass er sagt, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Ich hab's natürlich jetzt nicht wirklich befürchtet, aber es hätte passieren können. Deswegen habe ich vorsorglich oder beziehungsweise auch, um ihm Lust zu machen, ihm ein paar Videos gezeigt. Das habe hab ich ihm äh, schon ein paar Wochen vorher und jetzt auch an dem Abend, bevor wir gefahren sind, habe ich nochmal Videos gezeigt. Und dann habe ich ihm ein Video gezeigt von der Monorail. in, äh, Ich weiß nicht genau, wie das da heißt. Das heißt irgendwie, Sekunde. Ich meine, das heißt irgendwie Het... Upsi. Das heißt irgendwie Het Lavenlar oder so. Also es ist so, ein, so eine so eine Gegend in dem Park die so, ähm, ja, wo dieses Volk von Laaf irgendwie... Ich, also ich Wenn ich das völlig durcheinander bringe, dann schreibt's mir bitte in die Kommentare. Ich habe das noch nicht so ganz durchblickt, was jetzt das Volk von Laaf ist und äh, Lavenlare und so weiter. Yeah. Äh, jedenfalls gibt es da so eine Monorail, wo man in einer Schnecke sitzt und so ähnlich Würmling Express quasi über diesem Gebiet so, so eine Runde fährt. Und das hatten wir ihm gezeigt, das Video, und äh, das hat ihn anscheinend so gecatcht dass er die ganze Zeit wo wir im Efteling waren schon gesagt hatte so und jetzt Schnecke oder jetzt Schnecke fahren und jetzt Schnecke fahren oder und wir die ganze Zeit so, ja gleich wir sind fast da und wir waren dann sind dann quasi von Karneval Festival in Richtung dieser Schneckenbahn gegangen ähm da kommt man über diesen, auch da weiß ich leider nicht genau, wie er heißt, so ein großer Platz mit es ist nicht der Anton Plein, sondern es ist dieser Platz, wo auch das Efteling Museum und so ist, Dann haben wir nämlich noch ein ähm, eine kurze Runde durch das Efteling Museum gemacht, was ich übrigens sehr cool finde, da kann man sich echt mal kurz drin aufhalten, sich alles angucken das ist wirklich spannend und auch sehr, sehr schön äh, kann ich nur empfehlen und äh, sind dann da äh, ein bisschen rumgestreut weil wir auch langsam echt Knast hatten und haben leider irgendwie nichts zu essen gefunden, beziehungsweise nichts, was uns jetzt in diesem Moment zugesagt hat. Ähm, ach nein, stopp, 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 stopp. Ich, ich. Ha ha, vergessen. Äh, ich gucke immer nebenher die Fotos an, um nicht mehr, um das nicht so durcheinander zu werfen, was wir wann wo gemacht haben. Äh, was ich ganz vergessen habe, wir sind an dem Eispalast vorbe vorbeigekommen. Und zwar ist der Eispalast direkt, wenn man von äh, karneval Festival diesen Weg runtergeht, ist direkt links in so einer großen Halle aufgebaut, in so einer temporären. Halle. Und das ist wirklich beeindruckend. Man kommt da rein und ähm, da sind Weihnachtsbäume. An denen geht man vorbei und auf einmal öffnet sich diese Halle und da ist halt so ein, so ein richtiger Palast. Das erinnert so ein bisschen an Disney's Frozen. Und das ist alles super cool beleuchtet. Sternenhimmel und dieser Eis, der Palast, der halt aussieht, als wäre er aus Eis gemacht. Dann hast du links eine Eislaufbahn, die auch bis nach draußen führt. Also du kannst theoretisch auf Schlittschuhen von drinnen nach draußen fahren. Wie in so einem Schwimmbad. Und äh, da gibt es Essen und noch eine riesige Eisrutsche. Da gibt's alles, also das Ganze ist so Thema Aufwärmen. Da gibt es Suppen und sowas und heiße Getränke und diese, ja, dann gibt es ja eine Tanzfläche mit Discobeleuchtung. Und als wir kamen, war da gerade so ein Auftritt von so zwei, ja, Märchenprinz und Märchenprinzessin, <lacht> sage ich jetzt mal ungebildeterweise. Die haben dann da gesungen und ich meine, es war auch sogar live. Und da haben so ein paar Kids auf dieser Tanzfläche gedanced Das war echt irgendwie total cool. Da haben wir uns dann auch direkt erstmal kurz aufgehalten und Jasper hat ein bisschen zugeguckt da beim Dancen. Er war selber leider nicht so dance-motiviert, obwohl er normalerweise sehr dance-aktiv ist. Aber er ist auch immer so ein bisschen schüchtern. Das haben wir uns dann da angeschaut. Das war echt, also das sowas finde ich ja immer cool. So impromptu äh, auftritte einfach irgendwo... Ähm, wird getanzt oder gesungen oder beides oder Musik gespielt, sowas finde ich immer cool in Parks und das war jetzt hier äh, auch echt gut gemacht ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr sehr bedruckende. also wenn ihr, wenn ihr in Wintererfilling da seid alleine für diesen Effekt, wenn man da reingeht und sich diesen Eispalast sieht, lohnt es sich da mal kurz reinzuschauen ähm, wir sind dann auch relativ bald weitergegangen und dann wie gesagt auf diesem Platz äh, gelandet wo wir nach was zu essen gesucht haben und äh, Jasper ist dann auch noch mal eine Runde Karussell dort gefahren und ähm, sehr schön war es da. Äh, ich finde ja, dass da sind zum Beispiel diese Ecken. Da gibt es zum Beispiel so Gebäude am Rand, die dann irgendwie relativ unscheinbar wirken. Also also was heißt unscheinbar? Die unschein, äh, unscheinbar positioniert sind und dann trotzdem su super schön sind. Also da kann man wirklich, wenn man mit einer Kamera unterwegs ist, kann man sich da wirklich, äh, ja, da kann man gar nicht mehr aufhören zu knipsen. Wir waren dann kurz bei... Äh, zum Beispiel, also jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen, da gab so es so eine Frittenbude, die leider gerade zu hatte, aber die sieht halt aus wie so eine altmodische Häuserzeile und auch die war komplett weihnachtlich dekoriert, also mit Kränzen und Zweigen und roten Schleifen und Schnee auf den Dächern, das sieht so nice aus, also verfolgt auf jeden Fall, verfolgt meinen Instagram-Kanal über die nächsten Tage, denn da werde ich nach und nach alle die schönsten Bilder posten. Da seht ihr das dann alles mal, wovon ich hier quatsche und es wird natürlich auch ein Video geben und ich meine auch, wie immer kommt das Video vor dem Podcast, also wenn ihr den Podcast hört und euch ein Bild davon machen wollt, wie es aussagt, schaut euch auch mal das Video an. Ähm, warte, ich gucke nochmal kurz anhand, warte, wem sage ich denn hier, warte, kurz anhand der Bilder, wie wir wann was gemacht haben. Äh, ja, wir waren dann auf diesem Platz da und sind dann endlich, endlich zu der Schneckenbahn gegangen die die Jasper so äh, fiebrig erwartet hat. Auch hier Latsch drauf. Super nette Mitarbeiter, die uns äh, eingeladen haben, noch eine Runde zu fahren und uns auch direkt weitergeschickt haben, als wir gesagt haben, ja gerne. Äh, ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt äh, eine Monorail. Monorails finde ich immer cool. Man fährt hier, wie gesagt, das ist so ein bisschen ähnlich wie der Würmling Express. Man fährt aber in diesem Fall auch durch ein paar Gebäude, also durch Dächer durch. Hier und da mal ein paar Figuren, ein paar Effekte und äh, das ist echt sehr schön, sehr friedvoll da, also es ähm, hat mir sehr gut gefallen, ist auch sehr schön gestaltet und ja, für Jasper war es ganz klar ein Highlight, weil er wollte direkt nochmal und wir haben dann gesagt, nach der zweiten Fahrt, dass wir jetzt mal noch gucken, was wir noch so machen können und er wäre aber eigentlich am liebsten auch nochmal gefahren, also äh, das ist auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp für die Kleinsten, das äh, war echt schön passt man noch locker zu dritt mit Kind in so ein Ding rein. Und kann ich, können wir auch hier nur empfehlen, eine Bahn, die ich sonst auch niemals gefahren wäre wahrscheinlich. Jetzt sind wir sie mal äh, anlässlich des Besuchs mit Kind gefahren. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall echt schön. Da wir danach aber wirklich am komplett verknasten waren und wir irgendwas zu essen brauchten, sind wir dann äh, ja, weiter Richtung Dromflucht, was dann unser nächstes Ziel war. Da, auch da war ich sehr gespannt, wie Jasper darauf reagieren würde, weil auch hier, als wenn nämlich damals ähm, ihr kennt die Story ich war vor 25 Jahren als Kind mal in Efteling, dann Ewigkeiten nicht mehr und dann 2016 nee, stopp 2017 im Februar mit Nina das erste Mal in diesen vielen Jahren halt mal wieder da und da habe ich Dromflucht das erste Mal entdeckt, ich, also ich hatte zu Hause mal gefragt, mein Dad konnte mir nicht sagen ob wir damals Dromflucht gefahren sind ähm, aber für mich war es halt wie das erste Mal drumflucht zu fahren. Wir waren so begeistert davon, dass wir damals direkt auch zwei Runden gefahren sind, äh, ohne Pause. Und äh, die, der Soundtrack davon, den habe ich ganz lange benutzt, ähm, um Jasper in den Schlaf zu wiegen. Also <lacht> hört euch den Soundtrack mal an, da gibt es so eine Version von, die quasi einmal so die Fahrt umspannt. Ähm, und diesen Soundtrack habe ich oft angemacht, wenn ich ihn abends ins Bett gebracht habe oder er mittags sich hingelegt hat. Dann habe ich diesen Soundtrack angemacht und das hat, ist, ja, ob das jetzt wirklich an einem Soundtrack lag, aber er hat dann immer sehr gut geschlafen. Äh, und da habe ich gesagt, da, da, also das war so der Punkt, wo ich bei unserem damaligen Besuch gesagt habe, hier müssen wir mal mit dem hin, das wird der lieben. Ähm, damals hatten wir nämlich, waren wir nämlich ohne Kind da. Ja, wisst ihr ja, wir waren ja dies, darum geht es ja, dass wir diesmal das erste Mal mit Kind da waren. <lacht> äh, da, hatten wir, da hatten wir auf jeden Fall schon gesagt, so, dass wir Jasper auf jeden Fall mal mitnehmen müssen und der äh, unbedingt mal mit uns drumflacht fahren muss, als wir es damals dann das erste Mal beide gefahren sind. Und ja, auf Dromflucht sind wir dann zugegangen, haben uns da auf dem Weg hin dann äh, noch schnell was zu essen geholt, haben das da an einem dieser Feuerstellen gegessen. Da ist nämlich diese zweite, eine zweite von diesen Feuerstellen mit den Bäumen drumrum und den Bänken und den, ne, wie ich eben meinte. Das ist da auf diesem Platz bei Dromflucht und Ravelein echt, das sieht so schön aus, also es ist unfassbar. Ähm, Dromflucht selber sah heute nicht, heute, gestern nicht so schön aus, weil die nämlich die Außenfassade komplett neu machen anscheinend oder streichen oder was auch immer. Die ist auf jeden Fall eingepackt. Upsi. Weil ist ja, aber ist ja egal, weil bei Drumflucht zählt natürlich das Innere. Und Leute, was soll ich sagen? Drumflucht ist halt einfach der Wahnsinn. Ich starte auch hier damit, dass ich euch kurz unsere Audioaufnahme von der Fahrt zeige und Jaspers Reaktion darauf und unsere Reaktion darauf und überhaupt ähm, mal kurz hier einspiele. Also viel Spaß damit! Ganz viele Elfen. Die
2: <lacht> singen da
0: oben. Ja, ja, da, da oben ist ein Einhorn.
2: Oh, da ganz oben.
0: Guck mal, da unten ist ein Reh. Ja. Oder? ein
2: Schwein. Bambi, Was? Ein Bambi, ja, genau. Ja, das Bambi. <lacht>
1: jetzt.
0: Was soll ich sagen, ich liebe Dromflucht einfach. Alleine schon die Stelle, wo man durch diesen Sternenhimmel fliegt, wo wir übrigens bei unserer zweiten Fahrt, wir sind nämlich dann direkt ein zweites Mal noch gefahren hinterher, ähm, wo wir bei unserer zweiten Fahrt übrigens stehen geblieben sind und äh, uns dann da diesen Sternenhimmel extra lange angucken konnten. Das finde ich total schön, da so durchzufliegen und über, über einem, unter einem, links und rechts von einem sind Sterne und ja, Jasper hat es auch mega gefallen. Wollte auch direkt nochmal, deswegen sind wir auch nochmal gefahren und er wollte auch eigentlich noch ein drittes Mal und so weiter. <lacht> also es ist einfach. Also das ist einfach ein Dark Ride, den kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ich finde den so wunderschön. Auch hier der Geruch überwältigend, überwältigend schön. Also es ist ein. Es ist wirklich wundervoll. Kann ich nur. Kann ich nur sagen. Verpasst es nicht, wenn ihr da seid. Es ist einfach. Dark ride. Klassiker, aber auch, auch heutzutage noch eines der besten Sachen, die man machen kann. Ähm, nach Drumflucht haben wir dann mal auf die Uhr geguckt und waren ein bisschen erschrocken, weil wir tatsächlich nur noch zwei Stunden hatten, bis der Park zumacht und wir noch relativ viel eigentlich schaffen wollten. Wir wollten eigentlich noch in den Märchenwald gehen. Wir hatten noch die Tufferbahn, also die Oldtimerbahn noch offen äh, und überhaupt vielleicht hier und da nochmal Rewrite. Und haben uns dann entschieden, mit dem, was wir nämlich auch uns fest vorgenommen hatten, was zu reinzufahren. Also hier mit der Dampfeisenbahn. Und das ist mega schön gewesen. Also die Dampfeisenbahn, äh, während wir warteten, also letztendlich sind wir mit äh, rüberlaufen und anstellen und warten. Und bis die Bahn dann losfuhr, war es dann auch schon, ich glaube, halb fünf. Und um sechs schließt der Park. Äh, und dann wurde es auch schon so langsam dämmerig und an dem Zug sind so Lampen angebracht und das in Kombination mit dem Dampf vorne und durch dieses durch diese Landschaft fahren. Wunderschön. Guckt euch dafür auch auf jeden Fall das Video an, weil da habe ich Szenen von aufgenommen, die hoffentlich, ich habe sie noch nicht angeschaut, aber die hoffentlich echt schön geworden sind. Äh, wunder, wunderschöne Optik, wunderschöne äh, Stimmung mit diesem Zug zu fahren, also ganz toll. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Mit dem Stormtrain sind wir rübergefahren zu der Station bei ähm, der Station Ost, also die Station bei Röllkreich, hinten, wo die ganzen Achterbahnen sind. Da sind wir ausgestiegen, also quasi die, äh, der Ausstieg bei, ähm, bei Python bzw. Halve Man, der, der Schiffsschaukel und wo auch direkt daneben die Tufferbahn ist, also die, die Oldtimerbahn. Haben dann da noch eben was aus der Wand gegessen beziehungsweise haben es an der Theke bestellt. Das, was man normalerweise aus der Wand kriegt, weil die Wand war zu leider, beziehungsweise war nicht befüllt. Deswegen hatten wir die aus der Wand-Experience überhaupt nicht, aber es war einfach zu leer, glaube ich, dass die die Wände befüllt hätten. Ähm ja, wie gesagt, zu unserem Glück war es halt leer, aber dadurch gab es halt kein Essen aus der Wand und daraus daher rührte halt auch, dass an vielen Stellen die Imbissbude zu waren, weil die, an, der, an diesem ersten Platz, wo wir eine Imbissbude gesucht haben, war halt alles zu, weil, wie gesagt, die machen wahrscheinlich nur bei einer bestimmten Menge Andrang auf. Nachdem wir uns dann da gestärkt hatten in der Station Ost. Die Station Ost ist übrigens wunderschön auch. Wow, das ist, das ist einfach alles so schön da. Und es wurde ja jetzt auch dunkel. Und wir sind dann zu der Tufferbahn. Die Tufferbahn kannte ich auch noch gar nicht. Ähm, das ist also, wie gesagt, so eine Oldtimerbahn. Die, äh, ja, man fährt da eigentlich mit relativ ordentlicher Geschwindigkeit in einem Oldtimer durch so eine durch so eine Landschaft halt, mit ein paar Brücken und so weiter und durch Tunnel. Das ist auch wirklich wundervoll gemacht. Äh, das, da fährt man nicht einfach nur über eine Grünfläche, sondern da fährt man auch mal durch ein paar hohe Hecken und wie gesagt über Brücken und immer durch eine durch eine Hütte, wo auch was drin steht und dann durch einen Tunnel und sowas. Also das war echt cool. Auch da natürlich wieder nochmal, nochmal, nochmal. <lacht> da sind wir auch zweimal gefahren, wurden durchgewunken quasi, haben gesagt, wir würden gerne nochmal fahren, durften direkt nochmal ohne aussteigen. Ähm, super schön war das. Und das ist auch eine von den Bahnen, im Gegensatz jetzt zum Beispiel jetzt bei Walibi gehen da macht das Lenken tatsächlich auch was aus. Also wenn man hin und her lenkt, besonders auf den geraden Strecken, äh, dann fährt der Wagen hin und her. Und sowas liebt Jasper halt. Also alles, was irgendwie Auto oder Truck oder Zug oder was auch immer, auch auf der Kirmes diese, diese typischen, wie heißt das, Zauber der Fantasiebahnen, wo man in irgendeinem Fahrzeug einfach eine Strecke fährt. Das ist halt so sein Ding. Das liebt er. Und das war auf jeden Fall ganz klar eins seiner Highlights, diese Oldtimer-Bahn. Ähm ja, jetzt wurde es schon langsam echt dunkel und ich finde es fast ein bisschen schade. Und ich meine, das hatte Nina auch schon in ihrer Aufnahme gesagt. Es ist halt irgendwie ein bisschen schade, dass wenn es richtig cool wird, nämlich dunkel, dann macht der Park eigentlich auch schon fast zu. Ich weiß, dass der am Wochenende bis 19 Uhr auf hat, aber auch das ist meiner Meinung nach äh, schon fast zu früh. Also diese Abendstunden sind wirklich kostbar, denn da entfaltet der Park seine ganze Schönheit. Und wir haben noch Sachen gesehen im Vorbeigehen, die wirklich schön gewesen, die wirklich schön wirkten, die wir uns aber gar nicht richtig angucken konnten, weil wir halt weiter mussten. Ich sehe gerade, dass voll viele meiner Fotos unscharf geworden sind. Ich frage mich gerade, warum? Was soll der Mist? <lacht> ähm, egal, äh, da sind wir nämlich dann von dort aus, von der Tufferbahn, sind wir dann Richtung, wollten wir wieder so Richtung Eingang gehen und uns nochmal entscheiden, ob wir nochmal Symboliker fahren oder noch Vater äh, Morgana zum Abschluss. Und während wir da so lang gingen, ja, da ja, konnte ich dann doch nicht widerstehen, <lacht> mal eben zu sagen, so ja... Und wenn ich nur mal ganz kurz zu Joris rüber rüberrenne... Man muss dazu sagen... <lacht> ähm, Nina fährt zwar gerne Achterbahn, aber Nina sind Achterbahnen nicht so wahnsinnig wichtig oder generell äh, Attraktionen nicht so wichtig. Ähm, dementsprechend käme sie auch niemals auf die Idee, eine Achterbahn alleine zu fahren. Sie sagt dann, das wäre ihr zu blöd. Deswegen kommt das für sie gar nicht in Frage, für mich aber halt schon. Und deswegen, ich konnte mich äh, ich konnte einfach nicht widerstehen, zumindest eine Fahrt irgendwie dann doch noch mitzunehmen. Und dann habe ich gesagt, ich könnte ja kurz zu Joris rüberrennen und direkt fahren, weil es ist anscheinend leer. Und dann komme ich wieder und ich so, ja, ja, mach. Und dann bin ich halt schnell wirklich gerannt, bin zu Joris gerannt, bin in den, in den Wartebereich rein und äh, konnte halt direkt in den Zug einsteigen. Und bin dann halt Joris im Dunkeln gefahren, was auch mega geil ist. Eine Sache muss ich nur sagen, ich sagte äh, da nämlich wirklich außer mir, ich glaube zwei Leute im Zug waren und einer ganz vorne saß, konnte ich nicht ganz vorne fahren, aber ich wollte mal vorne fahren. Denn ich liebe Troy zum Beispiel in der ersten Reihe und äh, dachte, da ich bis jetzt Joris immer nur hinten gefahren bin, weil ich bis jetzt auch immer nur Wartezeiten hatte und dann dachte, ja gut, dann fährst du hinten, weil du, da weißt du, dass es da gut ist. Habe ich mich diesmal getraut vorne zu fahren und ich muss sagen, hinten ist bei der Bahn dann doch besser. Sie hat auf jeden Fall Spaß gemacht und gerade der Part nach dem ersten Drop, wo es so Double-Up-mäßig nach oben geht, da wird es richtig schön hochgeworfen. Aber ich muss sagen, dass es mir dann doch hinten mehr bockt, wenn man über diese erste lange Kurve und dann direkt in diesen Drop runterfährt und da quasi aus dieser Kurve schon so rausgewippt wird. Das finde ich mega an der Bahn. Und äh, ja... War aber auf jeden Fall eine geile Fahrt, das mal im Dunkeln zu fahren, weil die ist auch toll beleuchtet. Dann der Drache, der mit seinen leuchtenden Augen und so und dem Qualm, mega cool. Habe ich grinsend genossen, diese Fahrt. Äh, eine sehr, sehr geile Achterbahn. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich liebe die einfach. Auch wenn sie nicht hoch ist und nicht nicht intensiv und alles. Mir macht sie einfach Bock. Für mich ist sie so pures, pures Holzachterbahn-Feeling. Viel Chaos und viel hin und her ge.. Getörne mit ungedenkten Kurven und so weiter, das macht echt Bock. Warum sind diese Fotos denn alle unscharf? Ich ärgere mich gerade. <lacht> Irgendwas war komisch eingestellt für 10 Minuten an meiner Kamera, weil später kommen dann die scharfen Fotos wieder. Egal. Äh, ja, ich bin halt regelrecht wirklich da reingerannt und wieder rausgerannt, äh, damit die anderen beiden nicht so auf mich warten müssen. Dann sind wir noch am fliegenden Holländer vorbeigegangen und ich sage euch, am fliegenden Holländer vorbeigehen. Uiuiuiuiui, ui, 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 ui. das ist äh, das ist fies, aber war okay für mich an diesem Tag, jetzt, weil ich weiß ja, ich kann ja eigentlich theoretisch jederzeit wiederkommen und alles fahren, ähm, was ich fahren möchte, man muss ja nicht, ne? man kann ja auch, äh, ich bin damit klar gekommen, so, sagen wir mal so, also alles gut, kein Problem, äh, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ich den Trading in Holländer halt liebe und auch besonders nachts sieht er genial aus und es ah ja, es ist einfach geil. So, äh, dann sind wir noch am Baron vorbei. Und am Baron wollte ich unbedingt dieses eine Foto machen, wie ich mit Jasper auf den Schultern davor stehe, während gerade ein Zug oben hängt. Und äh, ist auch ein echt cooles Foto geworden. Und ähm, sieht auch super, super geil aus im Dunkeln. Was ich geil finde, ist der Effekt, man droppt runter. Also ich bin ja nicht gefahren, aber ich habe es halt von außen beobachtet. Äh, man droppt runter und wenn man aus dem äh, Tunnel quasi wieder rauskommt, dann leuchtet der. Also der leuchtet vorher nicht. Aber wenn man rausschießt, dann schießt man quasi mit dem Licht raus und nimmt dann den Nebel noch so mit. Also das ist echt geil. Ähm, ja, jetzt war es schon echt kalt und ich muss äh, sagen, ich habe Nina mal wieder an ihre Grenzen <lacht> stoßen lassen. Sie hatte nämlich da schon gesagt, so, ich kann nicht mehr, das, das ist mir jetzt zu kalt. Dann habe ich gesagt, okay, nur noch Vater Morgana und dann gehen wir. Ähm, hat sie sich auch glücklicherweise drauf eingelassen. Dann sind wir nämlich Richtung Eingang, dann einmal um den See rum zu Vater Morgana, was auch in sich wieder ein sehr cooler Bereich ist, diese, dieser Bazaar dort, also diese, dieser Marktplatz mit den Bohnen und so und dem Bazaar und die Musik einfach. Äh, auch von Weitem sieht das super geil aus. Ähm, ja, Vater Morgana, äh, auch da habe ich ein bisschen Sound aufgenommen, den ich euch jetzt mal kurz einspielen werde. Äh, ja, hört doch mal rein. Bis gleich. and yeah. Ja, das war Fada Morgana, äh, immer noch ein wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckender Dark Ride. Ich weiß, dass der jetzt zu war für eine Weile, also dass der renoviert wurde. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob der sich groß gebessert hat, weil mir ist noch nie irgendwas aufgefallen, was in dieser Bahn nicht stimmig ist. Deswegen ähm, sagt mir gerne, was dort gemacht wurde, weil ich fand es sowieso schon immer mega gut. Ähm. Ja, Nina hatte schon recht, als sie gesagt hat, vielleicht eins, zwei Szenen in dieser Bahn sind noch nicht so ganz was für kleine Kinder. Aber äh, ich ja, also ich habe Jasper beobachtet, er fand es äh, spannend und cool und äh, er hat sich jetzt keine Angst anmerken lassen oder so. Und äh, ja, er fand das auf jeden Fall spaßig. Also ich finde es nach wie vor ein mega, 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 mega high-class, super Dark Ride. Der Geruch da drin macht mich immer noch fertig. Ich würde mir am liebsten dieses Round Spray kaufen. Äh, Finde das aber relativ teuer, muss ich sagen. Aber ist klar, die Leute wollen das natürlich alle haben, weil es so geil riecht. Äh, und ja, damit war unser Tag dann eigentlich schon rum. Wir sind dann noch ähm, ganz wichtig noch zu Efteldingen gegangen. Efteldingen ist der große allgemeine Souvenirshop am Ausgang äh, leider, 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 leider hatten die keinen Pin für mich. Ich wollte eigentlich jetzt mal aus jedem Park, wo ich bin, so einen Pin für meinen Rucksack mir holen. Ähm, da war ich schon im Hansa-Park nicht erfolgreich und jetzt im Efteling auch nicht, weil es gibt keinen generischen Pin vom Efteling, beziehungsweise der Herr an der Kasse sagte, es hätte wohl einen gegeben, aber nicht in diesem Shop, sondern in einem der anderen Shops, die schon zu sind. Egal, habe auch diesmal erstaunlicherweise nichts gekauft. So Normalerweise bin ich ja mittlerweile so ein Merch-Opfer, besonders was halt Efteling angeht, weil Efteling für mich zu den Parks mit der schönsten ja wie soll ich, also wie soll ich das sagen, ich, ich liebe den Park halt einfach und ich zeige ihn halt auch gerne, also er ge okay, äh, wie soll ich das sagen, es gibt halt, ähm, er gehört halt zu den Parks die ich gerne in Form von Merchandise auf mir trage und zeige, hey Leute I love Efteling <lacht> ihr kennt ja meine I love Efteling Kappe die ich jeden Tag aufhabe ähm, ja, aber diesmal erstaunlicherweise nichts gekauft außer einem riesengroßen Lolly für Jasper und dann rausgegangen und ja dieser, also wenn man, sieht, wenn man rausgeht aus Efteling im Dunkeln und sich umdreht und diesen Eingang sieht dann, dann weiß man einfach, man hat einen zauberhaften Tag, man sieht diesen zauberhaften Eingang, der wirklich unvergleichlich aussieht ähm, und ja also bleh, bleh, Verhaspel. <lacht> da kann ich halt auch immer wieder zum Abschluss äh, eine Million Fotos machen von diesem wirklich beeindruckenden Eingang. Und hab dann auch immer direkt Bock, einfach direkt yeah. am nächsten Tag eigentlich wiederzukommen oder in eins der vielen Hotels oder anderen Unterkünfte äh, zu gehen und gar nicht erst abzuhauen. Weil wie gesagt, wir hatten es jetzt gar nicht geschafft, ähm, also wirklich, wir waren überhaupt nicht im Märchenwald, kein Fuß in den Märchenwald gesetzt. Was auch wirklich Blasphemie ist. Äh, und wenn man bedenkt, dass wir, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir wollen halt auch noch die Achterbahnen fahren und die anderen großen Attraktionen über Baby-Switch oder sowas. Äh, plus, es hätte ja auch noch sein können, dass wir hier und da mal warten müssen. Ähm, dann sind mindestens zwei Tage vonnöten, finde ich. Also, wenn man jetzt gesagt hätte, man fährt mit mehr Leuten hin und mit Kindern und will sowohl Kinderattraktionen als auch große Attraktionen machen und äh, wie gesagt, der Faktor Wartezeit könnte ja auch noch dazu kommen, dann braucht man auf jeden Fall zwei Tage. Wir hätten ja so auch schon nur mit Kind noch ein paar Sachen gehabt, die noch offen waren, äh, die wir gerne noch gemacht hätten. Ähm, aber so werden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall noch einfach nochmal wiederkommen und den Rest machen und ein paar Sachen nochmal machen. Ähm, deswegen ist mein Fazit einmal zum Thema Efteling mit Kindern bzw Efteling mit Kind ist äh, es lohnt sich einfach so krass. Also es gehört auf jeden Fall einfach zu den Parks, wo es sich wirklich am meisten lohnt, mit Kind hinzufahren. Weil selbst wenn du selbst wenn du keine Attraktion fährst, kannst du den kompletten Tag da verbringen. Und ähm, wenn du dann Attraktionen fährst, dann hast du wirklich sehr hochklassige Sachen dabei. Und du hast halt auch immer mal wieder so kleine Nooks und Crannies und so kleine Sachen, die man einfach noch extra machen kann. Weil alleine die Spielplätze, die dort verteilt sind, sind alle wunderschön und richtig clever und cool gemacht. Ähm, dann gibt es immer mal wieder so Sachen wie... So, ja, so ein Glaskasten, wo mit so einer kleinen Treppe davor, wo man als Kind hochgehen kann und da reingucken kann in den Glaskasten und sich da Figuren angucken kann, die irgendwas machen. Äh, es gibt alleine auf diesem einen Platz irgendwie drei Karussells, ein Kettenkarussell, ein Pferdekarussell, also ein äh, Dampfkarussell, äh, irgendwie noch so ein Wellenkarussell, dann gibt es an anderer Stelle nochmal eine Handvoll Karussells und nochmal eine Handvoll, eine Handvoll Kinderrides und so, dann gibt es hier nochmal einen Spielplatz und da äh, irgendwie, weiß ich nicht, kann man sich einfach irgendwo reinsetzen und einmal so rumtuckern. Dann bin ich mir sicher, dass der Märchenwald äh, einen, einen auch stundenlang beschäftigen kann. Ähm, auch dort wird es ja demnächst bald einen kleinen Ride geben. Die äh, sechs Schwäne, die werden da ja momentan gebaut. Eine kleine Bootsfahrt wird das. Und ja, du und dann halt die ganzen ähm, Major Rides, also wie, wie Symbolika erst, also an erster Stelle. Ja, was heißt an erster Stelle? Aber Symbolika halt als, ich würde mal sagen, umfangreichste Experience. Dann so Sachen wie Dromflucht und Karnevalfestival. Ähm, diese ganzen Themenfahrten und Dark Rides, die einfach für die Kleinsten schon was sind und wo auch die Kleinsten halt schon Spaß dran haben können. Die aber auch gleichzeitig die Großen halt in keiner Weise langweilen. Also, wie gesagt, ich bin selber komplett hin und weg von, von Symbolika und Romflucht und Vater Morgana. Insofern muss man sich gar nicht irgendwie, ja, man muss sich, man muss sich gar nicht irgendwie äh, vernachlässigt fühlen, wenn man jetzt sich aufs Kind, auf die Kindersachen konzentriert, auf die kindertauglichen Sachen konzentriert, weil die halt auch für die Großen halt so viel zu bieten haben. Äh, insofern ist man natürlich der Typ dafür ist. Es gibt jetzt natürlich Leute, die sagen, äh, ich habe halt nur Spaß in Freizeitparks, wenn ich halt, Achterbahn mit 17 Inversionen fahren kann, dann kann ich das verstehen, wenn das, wenn man sich da vielleicht langweilt. Aber wenn man halt so ein bisschen der Typ dafür ist, äh, sich auf Immersion, Thematisierung, ähm, Geschichten und so weiter einzulassen, dann ist man halt hier wirklich an bester Stelle und kann mit seinem Kind äh, ab null behaupte ich jetzt mal ähm, oder in unserem Fall halt zwei, zweieinhalb die beste Zeit haben. Also es ist wirklich äh, diese strahlenden Kinderaugen, die ich jetzt äh, bei Jasper halt auch an diesem Tag sehr oft beobachtet habe. Und dieses nochmal, nochmal, das ist es halt einfach wert. Und äh, wie gesagt, ich selber <lacht> hätte, halt, hätte halt an vielen Stellen halt einfach heulen können, weil es so schön ist. Und äh, der zweite Teil meines Fazits zum Winter-Efteling. Ähm, wie gesagt, äh, eine, das einzige Manko, was ich, was ich habe, ist halt diese, diese frühe park ähm, dieser frühe Parkschluss das verstehe ich nicht so ganz und finde ich auch ein bisschen schade beziehungsweise ich verstehe es schon, weil es äh, wahrscheinlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung und so weiter ähm, wie gesagt, war es ja bei uns jetzt auch sehr leer und man hätte wahrscheinlich wenn man jetzt noch eine oder zwei Stunden länger aufgehabt hätte, hätte man wahrscheinlich ja, noch weniger Leute im Park gehabt, weil halt, es wird halt einfach kalt irgendwann und dadurch, dass der Park so groß ist, verläuft sich halt auch alles so und wir haben halt wirklich, muss man wirklich sagen, zum Schluss äh, joa, innerhalb fünf Minuten vielleicht ähm, zehn andere Menschen noch getroffen auf unseren Wegen. Ähm, deswegen kann ich das schon verstehen in einer gewissen Weise. Es ist halt einfach nur schade, weil, wie gesagt, der Park fängt halt an in vollem Glanz zu erstrahlen, wenn es halt dunkel wird und wenn es anfängt zu dämmern. Das heißt, effektiv hat man ungefähr anderthalb Stunden, vielleicht zwei in denen man diese Effekte auch genießen kann. Aber dafür ist das alles sehr schön und auch am Tage wirkt ja auch alles... Am Tage? Wirkt ja auch alles schon sehr schön. Äh, zum Beispiel halt, wie gesagt, diese Feuerstellen mit den, ähm, mit den Bäumen drumherum und dieser Eispalast, das ist halt alles wirklich sehr, sehr, sehr hochklassig und wirklich mit sehr viel Liebe gemacht. Und selbst als wir da waren, wurden an diesem einen Platz noch... wurde aktuell noch was installiert an Thematisierung, also... Die geben sich da nicht so leicht zufrieden. Und allein schon die Tatsache, dass überall halt Schnee Kunst, Kunstschnee auf den Dächern ist und so weiter. Das, ist halt, das sind halt Details. Ich bin halt voll der Typ dafür. Ich bin halt voll der Typ für ähm, Mood. Ne? Mood im Park erzeugen ist für mich eine ganz große Kunst. Und ich kann das wirklich so hart appreciaten, wenn, wenn ich merke, ein Park legt da viel Wert drauf und kümmert sich darum Und sorgt dafür, dass man überall was zu gucken hat und dass die Stimmung halt passt. Und dass es halt alles auch äh, ein Gesamtbild ergibt, was halt wirklich einfach stimmt. Und ja, ich, ich bin Riesenfan vom Wintertraum im Phantasialand. Also wirklich ein riesen, riesen Ich liebe das. Und das jetzt, äh, davon jetzt mal die Interpretation zu sehen, die, der, die das Efteling macht, war eine große Bereicherung für mich. Denn es ist ganz es ist schon ziemlich anders äh, im Gegensatz zum Phantasialand, aber dafür auch nochmal super schön. Also ich bin einfach froh, beides kennengelernt zu haben jetzt mittlerweile. Also der Winter-Efteling hat mir ja noch gefehlt. Ich bin einfach froh, das jetzt mal ähm, erlebt zu haben, weil es lohnt sich wirklich. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, besucht Efteling im Winter. Ihr habt große Chance, auf wenig Wartezeiten. Ihr habt halt diesen wunderschönen Park. Ihr habt diese tolle Beleuchtung. Ihr habt äh, Fahrten im Dunkeln. Ich kann jetzt natürlich nur von Joris sprechen, aber das war schon genial. Ähm, ja, ihr habt diese ganzen Sonderangebote, Fressalien, ähm, Feuerstellen, Aufwärmstationen, warmer Schokomel, also es ist äh, <lacht> es lohnt sich wirklich äh, Eftelingen Winter zu besuchen und es lohnt sich wirklich, Eftelingen mit Kind zu besuchen. Das sind meine zwei Fazits am Ende. Mein Highlight des Tages war auf jeden Fall, äh, mit Frauenkind Symbolika zu fahren und deren Reaktionen mal darauf zu erleben und Ansonsten kann ich nur sagen, sonst war mein Highlight äh, einfach in diesem Park zu sein. Das ist ein ganz ein Gefühl, was man ganz schwer beschreiben kann. Efteling ist wirklich ein Gefühl. Äh, man kann das ganz schwer beschreiben. Das beginnt, wenn man auf den Parkplatz rollt und durch dieses durch dieses riesen durch dieses riesen äh, Eingangsgebäude läuft und einfach in einer anderen Welt ist. Das ist wirklich, also es ist wirklich äh, ich habe letztens einer Kollegin, die mich gefragt hat, in welchen Park sie denn mal fahren könnte, habe ich Efteling empfohlen mit den Worten wie, äh, um es ganz kurz zu sagen, es ist halt Disneyland ohne Disney. So Disneyland halt, es ist halt Disneyland, aber von jemand anders ausgedacht, der nicht Disney heißt, so. Und das äh, hat sie auch direkt gekriegt und hat sie gesagt, okay, fahr ich hin. Und so ist es halt auch ungefähr. Ich will damit jetzt nicht sagen, es muss sich Disney unterordnen oder mit Disney messen, so ist es gar nicht, sondern es ist was für sich. Aber es ist halt einfach auch so ähnlich wie bei Disney, einfach ein Gefühl. Ich hätte, glaube ich, auch, wenn ich gar nichts gefahren wäre an diesem Tag, das hätte mich zwar ein bisschen, wäre mal zwar ein bisschen schade gewesen, aber allein schon diese Experience dort hat mir schon viel gegeben. Also an dieser Stelle nochmal äh, riesengroßes Dankeschön an äh, das deutsche FDLing Social Media Team, dass sie uns eingeladen haben und uns die Story haben machen lassen für sie. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen hinzufahren habt Spaß dort äh, und ja ich verabschiede mich noch einmal mit den Worten, schaut euch das Video an, was wahrscheinlich jetzt mittlerweile draußen ist ähm, ich werde das jetzt, glaube ich jetzt gleich noch fertig schneiden kann es wahrscheinlich nur nicht hochladen weil irgendwie, seit ich zu Hause bin irgendwie unser Internet einfach kaputt ist ich komme irgendwie nicht ins Internet rein, so außer über Daten und ich möchte nicht ein Video über Daten hochladen, ne weil sonst ist Datenvolumen weg. Äh, guckt euch das Video an. Beobachtet meinen Instagram-Kanal at @golden_tapes für feinste Fotografien von unserem Tag. Und ähm, folgt efteling-de. Dort haben wir die Story gemacht. Und die wird auch in den äh, Highlights landen, habe ich mir sagen lassen. In den, den Story-Highlights könnt ihr euch die nochmal durchklicken. Und... Äh, Patreon.com slash Airtimeradio. Wenn ihr den ganzen Spaß hier unterstützen wollt mit eurem hart verdienten Geld, dann freue ich mich sehr. Jeder Cent ist willkommen und wird äh, zu schätzen gewusst. Und ähm, ansonsten geht doch mal auf Airtimeradio.de und klickt auf Shop und schaut doch mal, ob ihr euch da ein paar feinsten Apparel zulegen wollt. Und da fällt mir gerade was ein. Wir haben nämlich, glaube ich, ähm, zum einen möchte ich mich bedanken bei Marco Singerider, der sein seinen Pledge bei Patreon editiert hat und höher gemacht hat. Also, herzlichen Dank dafür. Und, ähm, ja, wie gesagt, es war ja Thank You Patrons Day. Deswegen an dieser Stelle nochmal Hashtag Thank You Patrons. Und, äh, dass ihr das Ganze hier unterstützt und am Laufen haltet. Und, ähm, ich fasse mich mal wieder, wie immer am Ende. Und möchte einfach nur noch sagen, Leute, Freizeitparks sind einfach... Wundervoll. Ich bin froh, dass es Freizeitparks gibt. Tschüss und macht's gut. Ciao.